Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás emocionado por ser un siervo de Dios? ¿Por llevar a cabo la voluntad de Dios no solo en tu vida, sino ser una influencia para otros y verlos rendirse también a la voluntad de Dios para ellos? Cuando nos comprometemos con las cosas que Dios nos manda hacer, vamos a experimentar una mayor intimidad con Dios. La provisión de Dios será más fuerte en nuestras vidas. Vamos a caminar bajo la autoridad y la unción del Espíritu Santo. En otras palabras, todo va a cambiar de acuerdo con la voluntad personal y privada de Dios para tu vida. Y a lo que me refiero con eso es que Dios tiene un propósito para ti, que no es para nadie más. Y Dios va a usarte como persona a fin de manifestar, a fin de que hagas aquello, para lo que Dios te ha salvado. Esto es algo en lo que quizás mucha gente no piensa, pero Dios te ha salvado con un propósito, y ese propósito tiene que ver con su voluntad. Y alguien que estaba muy comprometido con eso, que se regocijaba en la voluntad de Dios, que deseaba desesperadamente y con entusiasmo ser utilizado por Dios, era el apóstol Pablo. Y lo vimos cuando concluimos el estudio de la semana pasada, porque Pablo quería ir a Roma. Y eso no era algo que él soñaba con hacer por sí mismo, sino que era la voluntad de Dios que él hiciera eso. Dios puso eso en su corazón. ¿Por qué? Bien, de eso vamos a hablar el día de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Al final del estudio de la semana pasada, vimos que Pablo dijo que él quería ir a Roma, y ahora él prosigue con esa misma afirmación en nuestro primer verso de hoy, el verso 11. Romanos capítulo 1, verso 11, dice, «Porque deseo». Y esta palabra expresa un gran deseo, un deseo entusiasta. A él lo apasionaba eso, y veremos la razón en un momento. Dice, «Porque deseo verlos con el fin de que unos dones espirituales pueda yo impartirles». ¿Qué está diciendo él aquí? Estaba diciendo que él quería tener influencia en esta ciudad, dentro de esta congregación, dentro de estos creyentes y otras personas en Roma, para que ellos pudieran llegar a la fe, que nuevas personas creyeran en el Evangelio, y que los que ya lo hacían pudieran crecer y madurar en la fe, y experimentar la obra del Espíritu Santo en sus vidas de una manera más poderosa. 
y que vieran manifestarse la provisión de dones espirituales por parte de Dios entre ellos. Entre más maduramos, entre más entendemos nuestra fe, entre más nos comprometemos con las cosas de Dios, veremos que el Espíritu proveerá más y más. Recibiremos dones en mayor cantidad para que podamos cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida e influir en otros para que hagan lo mismo. Y esto glorifica a Dios y le producía un gran placer y gozo al apóstol Pablo. Y la pregunta que tú y yo debemos responder es esta. ¿Es esto algo que nos hace regocijarnos? ser usados por Dios en las vidas de otras personas para verlos crecer y rendirse a Él? Y hay algo muy importante, que ellos reconozcan la autoridad de Dios sobre ellos en las decisiones que toman, las palabras que dicen, y por supuesto, en las cosas que hacen. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás demostrando diariamente, consistentemente, la autoridad de Dios sobre tu vida? Veamos de nuevo el verso 11. Porque deseo verlos con el fin de que algunos dones espirituales yo pueda impartir en ustedes. ¿Para qué? Vean cómo termina este verso. Para, y luego escribió la frase, para el fortalecimiento de ustedes. Um, es interesante que esta frase ser fortalecidos sea tan específica no se refiere al hecho de que sea hecho de cualquier manera sino como vemos es un resultado del espíritu de dios cuando se mueve en nuestra vida y pablo quería ir allá y tenía un llamado de dios para hacerlo y por eso estaba escribiendo esta epístola para que ellos se fortalecieran en una congregación más madura para que ellos tuvieran mayor influencia en su ciudad y en las personas que entraban en contacto con ellos. Pasemos al verso 12. Aquí él va a escribir cuál es la consecuencia que esto tendrá. Pablo influirá en ellos, los hará crecer, los hará crecer, madurar y fortalecerse a través de las manifestaciones espirituales, de los dones del Espíritu. Porque esto es, luego usa una palabra que significa alentarse mutuamente entre ustedes. Y dice, los unos a los otros, la fe de ustedes y también la mía. Él aquí estaba hablando de algo que luego mencionará también cuando nos acerquemos al final, dentro de unos minutos. Y es esto, que la fe no es estática, no debe serlo. La fe debe ser algo creciente y cambiante, algo que se va fortaleciendo, que va madurando, que se hace más y más sabia y más útil para Dios. Pablo entendía la importancia de ser un instrumento de Dios para impactar a otros, de modo que estos crecieran, maduraran, reconocieran la autoridad de Dios e hicieran una cantidad cada vez mayor de servicio a Dios. Aquí es donde está el gozo, y aquí es también donde encontramos que la provisión de Dios crece en nuestra vida, que su poder crece en nuestra vida. Todo lo que Dios quiere que tengamos, lo vamos a ver crecer en nuestra vida cuando nos sometamos y seamos usados por Él. 
Así que, cuando somos usados por Dios, estamos siendo una bendición para otros, y esa bendición también se nos devolverá haciéndonos crecer, madurar y ser más fuertes del mismo modo que estamos haciendo que otros crezcan, maduren y sean más fuertes. Por eso él dice aquí, alentarse mutuamente por la fe de ustedes y también la mía. Luego sigue diciendo en el verso 13, yo no quiero que sean ignorantes de esto. Es decir, que desconozcan, hermanos. Así que estaba dirigiéndose a los creyentes de esa congregación y les dice, no quiero que desconozcan, que no sepan, hermanos, que muchas veces, y luego usó una palabra cuya raíz es un deseo de algo, está en forma verbal y tiene el prefijo pro, que significa antes. Lo que él dice aquí es algo que en español traduciríamos como Él había tenido muchas veces un deseo previo de ir a ustedes. ¿Pero qué problema tenía? Dijo él, pero he sido estorbado hasta este momento. Una de las cosas para mí que es eh, una ley espiritual es la siguiente. Cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, el enemigo nos pondrá obstáculos. No piensen que... Estoy en la voluntad de Dios porque todo se me hace fácil. No estoy teniendo oposición. No hay problemas. No estoy en medio de conflictos. No, no y no. Es justamente lo opuesto. Es cuando estás sirviéndole a Dios fielmente, caminando en su provisión, entendiendo su perspectiva mediante la revelación, la guía, la iluminación del texto bíblico por medio del Espíritu Santo. Cuando estamos viviendo estas cosas y eres fiel a eso, vas a tener oposición. Por eso él dijo que era la voluntad de Dios que él fuera allá. Pero vemos algo. Vemos que él dice, siendo estorbado hasta este momento. Y de nuevo, ¿qué motivaba a Pablo? ¿Por qué él quería ir allá? Fíjense en lo que dice. ¿Para qué? Ahora bien, creo que en ciertas traducciones sale la palabra cosechar, pero no es cosechar, es la raíz carpos, que significa fruto. Y aunque esa palabra tiene cierta relación con una cosecha, literalmente es la palabra fruto, para que tenga algún fruto también entre ustedes, así como también entre los demás. Y esto podría ser otros, como gentiles u otras naciones. Pablo dijo, Quiero tener influencia sobre cada vez más personas. Es por esta terminología que usó, con la palabra nación o gentil, en plural, naciones o gentiles, Pablo entendía que, como judío, tenía el llamado a ser una luz para las naciones, una fuente de iluminación para los gentiles. Y eso va a ser fundamental para entender el plan de Dios. Pablo lo entendía y se sometió a eso. Así que te pregunto, ¿eres lo bastante sabio, lo bastante humilde y comprometido como para entender que el plan de Dios es el mejor? No tengas la insensatez de decir, Dios, por favor, haz lo que yo quiero. Eso no es espiritualidad, 
eso no es crecimiento así no habla alguien que ha sido fortalecido en la fe todo lo contrario como pablo estaba diciendo aquí él quería ser un instrumento para ayudar a otros a producir fruto y quiere hacerlo en roma tal como lo había demostrado en otros lugares verso 14 griegos y también bárbaros en este verso se nos está mostrando un contraste mucha gente consideraba que los griegos eran personas muy cultas también idólatras claro está muy alejados de la verdad de dios pero él estaba diciendo que independientemente de quienes fueran él quería que caminaran en la verdad él quería que recibieran la verdad que fueran salvos que experimentaran y llegaremos allí en un momento la justificación es decir que fueran vistos por la gracia de dios como justos por la suficiencia de la obra del mesías de ese mensaje del evangelio así que él dijo tanto a griegos como a bárbaros a los que son sabios y a los que son insensatos dijo él yo estoy obligado podemos entender esto él dijo soy deudor ¿Por qué usaría este término muy sencillo pablo dijo que él era el primero de todos los pecadores pablo quien entendía cómo había sido su vida dijo cuando veo una lista de los peores pecadores yo creo que mi nombre estaría encabezando esa lista y dios por su gracia por su misericordia y su amor me salvó con la sangre y la muerte de su hijo unigénito y pablo entendía ese acto de gracia que es gratuito es un regalo y sin embargo quien lo recibe debe comprender que queda obligado y esta obligación no podemos pagarle a dios no podemos hacer nada para compensarle por esa pérdida por lo que él proporcionó gratuitamente él no está pidiendo eso pero deberíamos ser personas que quieran que otros vean experimenten y conozcan ese mismo perdón esa misma relación nueva una nueva relación de pacto con dios a través del evangelio eso es lo que pablo decía aquí y él sabía que estaba comprometido estaba obligado era un deudor a quienes dijo allí a todas las personas sin importar si eran sabias o insensatas cultas o incultas eso no importaba el evangelio es para toda la humanidad veamos ahora el verso 15 así que en cuanto a y él aquí decía en cuanto a mí y usa la palabra preparación o apresto esto también nos revela algo que es importante para nosotros pablo era una persona que se preparaba para servir a dios y de nuevo que hay de ti estás preparado estás listo tantas veces pasa que la gente simplemente toma la palabra de dios y creen estar listos para compartirla pero eso no es así tenemos que capacitarnos tenemos que estudiar tenemos que aprender los principios correctos de interpretación de la palabra de dios las reglas de modo que pablo dijo y lo dijo en forma enfática así que podemos traducirlo como en cuanto a mí la preparación 
también para ustedes él dijo he sido preparado podemos entender que dios obró en su vida para hacer que estuviera preparado y pablo también hizo su parte su obligación de estar listo y dijo aquí para ustedes y que quería hacer luego dice a los que están en roma y aquí está para evangelizar para hacer la predicación la revelación de ese mensaje del evangelio es decir para evangelizarlos ahora llegamos a los últimos dos versos quería pasar rápido por los versos anteriores para enfocarnos ahora en dos versos muy importantes los versículos 16 y 17 una sección muy conocida veamos lo que dice pablo en el 16 porque yo no me avergüenzo del evangelio del mesías por qué nos avergonzaría ese maravilloso mensaje de amor de la gracia de dios de su eterna misericordia que dura para siempre no deberíamos avergonzarnos sino que deberíamos imitar su valentía pablo hablaba revelaba enseñaba el evangelio de una manera valiente sin concesiones y no le importaba la respuesta de otros es decir si lo arrestaban o lo golpeaban o lo encarcelaban por un tiempo prolongado pablo dijo no me avergüenzo y eso se puede entender como yo no voy a retroceder no me echaré para atrás no voy a hacerme a un lado sino que voy a predicar el evangelio de manera apasionada sigamos leyendo no me avergüenzo del evangelio del mesías y luego dice porque el poder de dios esto es si quieres el poder de dios este comienza por el evangelio no hay otra manera de entender lo que él dice aquí el evangelio nos pone en contacto con el poder de dios y vean lo que dijo el poder de dios para y si leemos con mucha atención dice el poder de dios para salvación la palabra salvación debemos entenderla de dos maneras salvación según comúnmente la entendemos que es ser nacidos de nuevo no nacemos de nuevo es decir no tenemos esa nueva vida esa vida eterna y esa relación verdadera con dios esa comunión con él esa esperanza de recibir las promesas de dios de estar en su reino nadie tiene eso hasta que recibimos el evangelio y eso nos da esa salvación pero es así como normalmente pensamos sobre la palabra salvación ser salvos que se nos perdonen los pecados pero debemos verla también desde otro ángulo y es que el término salvación puede tener que ver con la palabra victoria vencer al enemigo sus maquinaciones su engaño sus horribles deseos de ver a la gente en la adversidad uno de los nombres del enemigo es satanás que significa el adversario él es el adversario y que quiere hacer él él quiere llevar adversidad a la vida de las personas 
De manera que, a través del mensaje del Evangelio, nosotros comenzamos a vivir en forma victoriosa. ¿Qué es vivir en forma victoriosa? Es vivir en la voluntad de Dios. Bien, recordemos el contexto. Es el poder de Dios para que podamos vivir en victoria. Eso es parte de la salvación, vivir una vida victoriosa. Y esto está disponible para todos, para todos los que crean. Y es cierto para el judío, para el judío primero, y también para el griego. Es decir, para el que no es judío, para el gentil. Noten lo que dice aquí, al judío primero. El evangelio bíblicamente, históricamente, según la escritura, ese evangelio llegó primero a Israel, al pueblo judío. Fue de Jerusalén a Judea, a Samaria, y luego, todos conocemos ese pasaje, hasta lo último de la tierra. Pero llegó primero al judío. Era el plan de Dios. Vemos que Dios orquestó todo eso. Y les contaré una implicación muy importante de esto, que toda congregación debe entender que, según este versículo, ellos deben tener una prioridad, llegar a las personas judías y ministrar a la nación de Israel, de alguna manera. Y hay muchas maneras en las que Dios puede guiar a la gente a hacer eso, guiarlos a ayudar ministerios que dan ropa, alimentos, recursos, ministerios de enseñanza. Hay muchos ministerios muy buenos que puedes encontrar para bendecir a Israel. Y te prometo algo, que si sigues el plan de Dios, el evangelio a los judíos primero, y también al griego, sin excluirlos, ¿qué pasará si sigues el plan de Dios de darle prioridad a Israel y al pueblo judío? Él extenderá tu ministerio al resto del mundo, a otras personas, a los gentiles, a otras naciones. Él hará que sea más fructífero. Cuando decides someterte al orden de Dios, verás que Él traerá orden y también bendiciones para el trabajo que haces, el ministerio de tu vida, y quizás a la congregación de la que formas parte. Ahora veamos el último verso de hoy, verso 17. Bien, hablando del Evangelio, déjame hacerte una pregunta antes de que veamos la respuesta en el verso 17. Al ser salvo por el Evangelio, ¿qué es lo que comenzará a manifestarse en mi vida? Bíblicamente, vemos que hay una relación entre el Evangelio y la justicia. Y lo vemos aquí en este texto. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de salvación. Es el poder de Dios para dar salvación. Luego escribió aquí, porque la justicia de Dios, cuando somos salvos, y la única forma de ser salvo es por el mensaje del Evangelio, y cuando lo somos, eso va a manifestar justicia en nosotros. Seremos declarados por la gracia de Dios como justos, justos ante sus ojos. Otro modo de pensar en eso es ser justificados, justificados de toda nuestra culpabilidad, nuestros pecados. Todo eso es perdonado a través de la obra del Mesías sobre ese madero. 
esa cruz, ese mensaje del Evangelio que revela lo que hizo el Mesías para que podamos ser justificados. Y aquí hay una parte importante que agregar, justificados eternamente. Así que sigamos leyendo. Porque la justicia de Dios en este, ahora bien, en este, significa para la mayoría, en este evangelio. Pero debemos entender que de acuerdo con el idioma griego, el hombre añadió las pausas, los acentos, las comas, todo eso. Nada estaba en el texto original. Y si solo miramos las letras, sin prestar atención a lo que el hombre añadió, podría ser igualmente entendido como en él. Y la razón por la que quiero decir esto es porque el Evangelio realmente no es un mensaje, sino que el Evangelio se centra en una persona. Eso es lo que debemos entender. Así que, esta justicia de Dios se encuentra, yo diría, en Él. Y vean lo que dice, es revelada en Él, pero en Él va primero. ¿Por qué? Para poner énfasis. Entonces, leamos todo el verso. Porque la justicia de Dios en Él es revelada. Y luego dice, de la fe, o a partir de la fe, hacia la fe. Traduje esto literalmente y tenemos dos preposiciones, ek y la palabra eis, que significa de la fe o a partir de la fe y hacia la fe. Ahora bien, a mí no me gusta la traducción en inglés nueva versión internacional, porque no es una traducción literal, es una interpretación deficiente de la escritura. En esa versión dice, la cual es por la fe, de principio a fin. Esa frase de principio a fin no está en el original, ni tampoco está la cual. Todo esto lo agregó el hombre y no está en el texto original. Y es una interpretación errada. ¿Qué significa eso de que de la fe, o por la fe, y hacia la fe? Esto es lo que nos dice la Escritura. Y va en línea con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, que es lo siguiente. A partir de la fe, Cuando te mueves por la fe, eso va a llevarte hacia la fe. ¿Qué significa? Que vas a crecer, que vas a madurar. Así como Pablo dijo antes que su motivación era fortalecer a esa congregación. Y eso es lo que estaba diciendo aquí. Y vean que está siendo fortalecida. Tengo fe, me muevo por la fe. Es decir, esa fe se desenvuelve para llevarme a una fe más fuerte y más grande. Y el resultado de eso afectará el modo en el que vivo. ¿Cómo lo sé? Sigan leyendo. Tal como ha sido escrito, y luego él citó el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde dice, Y el justo, o el justificado, es la misma palabra en griego, que describe a quienes han sido justificados y, por tanto, habla de esos que son justos ante los ojos de Dios. Así que el justo, o como quieran traducirlo, más el justo por la fe, es decir, como resultado de la fe, vivirá. Eso quiere decir que vas a vivir de acuerdo con la fe. Eso te va a sacar de donde estabas para llevarte a una expresión más poderosa y agradable de esa única fe. 
la fe en el único Dios a través del Mesías Yeshua. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.